0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Giro de Notícias, eu sou Felipe Nogueira. Hoje, quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020. Eu coloquei uma frase ali, na parte escrita, que é do Warren Buffett. Eu gosto muito também de Benjamin Graham, que foi o mentor dele, foi professor dele. Mas o Warren diz o seguinte, não precisamos ser mais espertos que os outros. Precisamos ser mais disciplinados do que os outros. É... Pessoal, eu falei que o Rally de Natal ia lá para o dia 15. Eu tô falando lá desde o dia 15 que eu tô ficando líquido. É... Que foram acionados vários stops. Eu tenho falado para o pessoal, tem vários clientes meus ah, que são mais próximos que eu liguei. E a gente ah, viu com, com os analistas stop, stop de ação a ação. É... E a gente colocou, né? Ou era a mínima do diário ou a, o setup do, do busy ali cruzando a média de 9. E tem muita coisa que no setup lá do Larry Williams foi lá na média de 9 ou na média de 21. Fez um candle pesado ontem e se perder a mínima hoje vai. Então, assim, é, tem que ser disciplinado. Todo dia tu tem que estudar macroeconomia. Microeconomia tem que ter, periodicamente, ver a contabilidade do que você está, aonde você está entrando, né? Dê os indicadores da macroeconomia para saber se você vai para renda fixa, se você vai para renda variável, como que a gente vai fazer o rebalanceamento, uh, e também na parte da análise técnica, ver os gráficos de onde a gente está posicionado. Então é isso, né? Vamos lá, agenda. Segue lá feriado lunar, só que as empresas só voltam dia 10 do 2 em função da gripe. A bolsa na China já começa dia 3, tá? Dia 30 hoje sai o PIB dos Estados Unidos. Ontem teve a fala do Fed, a gente vai falar. Durante a fala fez um triângulo lá no mini índice, né? Juntando a energia depois estourou para baixo, né? Dia 31 vai ter o Brexit. É, ontem foi assinado. Ah, teve uma cerimônia no Parlamento Europeu e aí eles assinaram o Brexit. A rainha já tinha assinado cerca de dois, três dias antes, e agora é só a finalização. E aí vai ter, vão ter oito meses para eles fecharem acordos com a União Europeia e vários acordos em paralelo já estão sendo negociados, inclusive com o Brasil. Tá? Semana que vem, 4 e cinco, tem a ata do Copom. A perspectiva que a gente tem aí é de corte de 0,25% da Selic. Notícias do mundo. Estados Unidos, Dow Jones. Teve uma ligeira alta, Dow Jones 0,04%. O S&P perdeu, foi para 0,08% de queda. Nasdaq positiva em 0,06%. Sobre o FONC ontem, né, que é o Comitê Federal de Mercado Aberto. Ele manteve as taxas de juros inalteradas. Lá eles têm... É como se fosse a Selic deles. Eles têm uma banda que vai de 1,5 a 1,75. Elas continuaram nesse patamar. E aí teve a fala do Jeremy Powell numa numa coletiva de imprensa que durou cerca de 30 minutos. E ele mostrou bastante preocupação... Ah, em relação à doença, ele falou que a gente, os Estados Unidos está num crescimento ah, ah, lento, mas está indo, né? Mas ele não deu nenhuma indicação de cortes ah, de taxa de juros ainda, tá? É, Para fomentar a economia e jogar dinheiro em circulação. É, mas ele, refri, ele frisou bastante que os fundamentos da economia americana estão sólidos, tá? Impeachment segue aquele embrólio lá no Senado, onde o Trump tem maioria, né, com a questão, da um impasse sobre depoimentos de testemunhas durante o pro julgamento. Notícias da China, vírus de... Eu, eu, teve um cliente meu, que ele é descendente chinês, ele, ele me corrigiu a pronúncia, segundo... O que ele me passou é Wuhan, Wanhan, tá? O nome do, da cidade e do vírus, e alguns lugares não... Uh, mais para o ocidente, eles estão chamando de coronavírus, vírus mas seria o, Wuhan, o nome da cidade. E lá, a o que, que a gente tem da China? Já são mais de 7.711 casos confirmados, tá? Mais de 170 mortos, né? a American Airlines congelou, cancelou alguns voos, voos para a China, alguns outros países também, como a uh, Finlândia, salvo engano. Uh, as empresas, então, elas estão proibidas de voltar ao trabalho até dia 10 de fevereiro. Isso pode afetar bastante o PIB por lá. Tá? A Bolsa já volta a negociar dia 3 e aí deve ter algum impacto, principalmente no minério de ferro. Tá? As ações no Japão. O Nikkei 225, ele recuou 1,72, uma, uma, é, uma perda muito forte. Tá, também foi para a média de 9, de engolfou o candle do dia anterior, a setup de Larry Williams aí de venda na média, na média de 9, né, e por quê? Porque o Japão ele é um dos países que mais pode sofrer com o vírus, foi o que aconteceu pelo menos com a, aquela, aquela gripe respiratória SARS, né, em 2002, 2003, tá, Hong Kong, ele reabriu hoje o mercado depois do feriado lunar também. Ele teve uma queda de 2,82%. Pessoal, eu convido depois darem uma estudada em ondas de Elliot, tá? Pensa comigo ali se não seria um ABCD nas ondas de Elliot que, que vários gráficos estariam se formando. Então, assim, tem mais espaço. Não fica nessa, seja disciplinado. Assim, stop não é erro, stop é você é, trabalhar com as probabilidades de certos movimentos. A gente já sabia que estava esticado, estocástico lento, super comprado, né? Eu já estava nos meus trades bu- buscando alvos menores de 2 a 3,5% e saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Uh, não dá mais para procurar position, mas o stop também tem que estar tá lá. É, e o stop é justamente para você descer líquido, né? Você, de repente, vai buscar ações é, que sejam mais protetivas, né? Ou menor correlação com a bolsa, que tem os ciclos próprios, né? Por exemplo, elétrica, talvez, ali, fleuri, laboratórios, né? Pensando que vai ter doença. A gente vai ter carnaval, a doença pode vir para o Brasil, né? RADL, né? Vamos pensar em coisas assim, ações que estão fortes, tá? União Europeia. As bolsas europeias caíram também, muito em função do coronavírus, ou vírus de Wuhan. E o Reino Unido, ele fechou com menos 0,7%. O CAC 40 da França, com queda de menos 1,3%. O DAX da Alemanha, com menos 1,2%. Reino Unido aí ah, como a gente falou o Parlamento Europeu assinou a América Latina a Venezuela é, que tem aquele governo lá de, de extrema esquerda eles estão agora pensando em privatizar as petrolíferas que são as únicas coisas que geram PIB na impre, no, no país agora a gente tem que ficar com alerta ah, para lá e pra Argentina porque a Argentina está seguindo o mesmo passo né? ela está tributando exportação quer dizer, vai exportar menos o produto dela vai ficar mais caro aumentou a tributação sobre produtos de tecnologia, equipamentos quer dizer, vai gerar um atraso no Parque Fabril da Argentina a Argentina proibiu a dispensa de empregados por 180 dias né? depois que eles assumiram lá o o poder, quer dizer, vai ficar mais caro para o empregador, o empregador com o tabelamento de preço, que é uma outra questão não vai conseguir repassar esse custo para os preços ah, então assim a Argentina tem tudo todo um cenário é, é, que a extrema esquerda está proporcionando para eles entrarem em crise também vamos acompanhar de perto e a Venezuela só o exemplo das consequências né Brasil PIB a gente segue aí com o produto interno previsto para de 2,5% Vamos ficar de olho na próxima segunda relatório do Focus uh, para ver se esse, esse essa projeção do PIB ela vai recuar um pouquinho frente a esse pessimismo internacional, tá? Para proteger a carteira, pessoal, é, é porque que eu falei até nas, nas ondas de L? Tipo, se a gente for pensar nos 30% da carteira mais conservadores, que geralmente eu pego o CDB, eu falo sempre, Pô, depois de grandes quedas, só abrem taxas melhores. É, Talvez ainda é cedo para a gente pegar essas taxas melhores. Vamos dar uma segurada. tá? Eu sei que o pessoal fica frito com dinheiro talvez líquido em conta. Vamos pegar um de repente um RX Denali de que é D mais um, né? É, que a gente consegue recuperar o dinheiro rápido e, e bem uma hora ele fica cre- é, crescendo nessa, nessa queda. Tendo um do Porto Seguro D mais um também interessante. Uh... Para montar no momento certo a parte conservadora. A parte das ações tá acionando stop. A gente pode jogar também para um fundo desse de mais um, pegar elas mais baratas. Uma outra questão, uma fala que a gente tem lá do Red, do João, é, é, o, é o responsável pelo, pela gestão lá da, da parte do escritório. Né? O João, que é fenomenal, é um pernambucano, ele vai sempre para Pernambuco e não traz bolo de rolo para mim, mas tudo bem. É, é brincadeira. O, o João, ele me, ele me convenceu num, num ponto sobre COE, ele falou o seguinte, cara, o COE, ele é importante por quê? Porque é uma forma de você evitar de devolver o dinheiro para o mercado também, tá? Eu tenho falado muito com o Fábio, que o nosso especialista em COE lá do escritório, ele vem falando muito dessas mudanças de janelas de observação que melhoram a parte de liquidez, e bem, é uma, uma forma também da gente poder investir no ouro, investir em ações dos Estados Unidos, deve ter esse rali é, o Fed tá olhando né, esses indicadores e o, o, o Trump ele vai querer é, que a economia melhore ainda mais uh, para conseguir uma reeleição então assim, é um, um momento para a gente fazer certos rebalanceamentos de carteira, mas esperar para outros rebalanceamentos, a partir de renda variável, até de renda fixa, vamos deixar cair um pouquinho mais tá? IPCA previsto 3,75% para 2020 né? nada de novo ainda, vamos ver se tem algum algum alguma mudança no relatório Fox, Selic corte para 4,25% vamos ver a reunião do Copom semana que vem DI, teve uma alta foi para 4,95% viu, então títulos de CDI por exemplo já estão melhores só que eu acho que ainda pode melhorar ainda mais, porque eu acho que vai cair a bolsa ainda mais Janeiro 2023, que é mais lá para frente, caiu, foi para 5.45, né? É, janeiro 2025 ficou estável em 6.17. É, uma outra questão que eu estava conversando com o um cliente, com o André, cara sensacional, economista, uh, cara não é uma mudança de tendência, não tem uma reversão de de tendência, né? Mas uh, a gente numa tendência de alta a gente tem topos e fundos ascendentes. Eu preciso ter um fundo ascendente isso a gente não viu a gente tá um tempão e topo né então vamos esperar fazer um sei lá três semanas de queda aquele é, three bearish shoulders né com um padrão gráfico e aí deixar um martelo embaixo e aí fazer a reversão no semanal para voltar uma retomada de alta entendeu é, vamos dar uma vamos amenizar um pouco esperar um pouquinho emprego beleza gerando o cajé o cajé de 2019 veio o recorde né criou 644 mil empregos Dólar comercial ele subiu, tá a 0.59, foi a R$ na compra R$ 4,219 na venda, teve uma alta de 0.83 no contrato futuro, tá? Foi fechou em 4.23 com 4.231. 4,23,1. Ah, cuidado com o dólar. Ah, eu ia comprar na AliExpress, cancelei minhas compras. <risos> eu acho que esse dólar vai subir mais. Tá, o relatório do Fox projetando aí para 2020 é R$ E Eh, Ibovespa, Ibovespa registrou ontem uma queda de 0.94%, foi a 115.384. Notícias corporativas, uh, notícias corporativas até eu vou falar um, talvez um pouco menos de empresas que já estão negociadas, eu vou falar um pouco mais do, do IPOs. Depois eu convido o pessoal a dar uma lida ali na parte de fundos imobiliários, na parte escrita. Eu mandei para a minha carteira de clientes ontem uma estratégia uh, relativa para a pra gente pegar sites bacanas, tá? a diferença entre entrada e valor negociado. Dá uma lida lá na parte escrita. As notícias corporativas. O Sambi11 Santander divulgou lucro líquido de 3%, de bilhões no quarto trimestre desse ano, tá alta de 3,9%. O Sambi está muito bonito, uh, para mim está o melhor dos bancos ali, fora a BCB4, que eu gosto bastante. Tem aquela, aquele ponto dele ter uma controladora lá fora, no Emirados Árabes, que faz aporte empréstimos a uh, valores bacanas e eles têm uma presença nessa parte de crédito para empresas uh, micro e médias empresas. Uh, fornecendo crédito e pensando que o inadimplência está caindo, o ABCB4 também me chama bastante atenção. Petro4, o banco anunciou que vai, o BNDES, né, que vai se desfazer das ações da estatal, é uma operação que pode movimentar 23,5 bilhões. Uh, ELET teve uma fala ontem do Maio, uh, que ele disse o seguinte, ELET 3 tá? Eletrobras, Eleições municipais podem atrapalhar a privatização da Eletrobras. Deputados e senadores sensíveis ao assunto poderão trabalhar para obstruir o andamento do texto. Gente, pra que facilitar se a gente pode tornar impossível, né? É... E a gente não pode reclamar, porque os caras que estão lá simplesmente estavam no meio da gente e a gente decidiu pegar o amiguinho do lado e colocar lá, né? Enfim. A IPO da Mitri, dá uma lida na parte escrita. É uma construtora de São Paulo, tá? É, previsão aí da oferta de sair entre R$14,30 a R$19,30. Isso dá um P sobre VPA, um preço sobre o valor patrimonial de num range aí de 1,9 a 2,5. Enquanto que as concorrentes estão acima de 3. Eu acho bem interessante, tá? Ela tem 4 bi de land banking, de, de terras, já para para levantar prédios, tá? Já está dentro do patrimônio dela. Bem interessante atua dentro de São Paulo. Vai ter IPO também do Banco Votorantim, tá? Cerca de 4 bilhões em ofertas secundárias do BB e do Emílio de Moraes. Construção civil, notícias sobre construção civil. A Caixa, ela está reformulando a parte de crédito delas e isso deve fomentar o financiamento de imóveis, Tá? Então, de olho nas construtoras, elas já deram uma puxada muito grande. Eu não vou fazer nenhuma entrada, ontem eu até vi alguns papéis assim, de rompimento de, de congestão. É, só engano nenhum acionou ali a entrada, porque não, não fugiu da congestão. Eu vou esperar as coisas ficarem baratas no semanal e aí eu entro mais pesado. Reforma. Reforma administrativa deve ser encaminhada no final de fevereiro. Tá? Eu acho que vai ser mais para março, porque em fevereiro a gente tem carnaval. E se a doença chegar para aqui de fato. Uh, não sei se a gente tem infraestrutura para cuidar desse problema. Né? Privatização. Foi anunciado ali no, na Reuters que a despesa da União para capitalização das empresas em 2019 chegou a 10,1 bi. Ou seja, é aquela história: né? você vai vender uma casa, tu vai dar aquele. rebate ali na casa, aquela acertadinha na casa para poder vender a casa por um preço melhor é isso que está acontecendo, está acontecendo no âmbito estadual também eu tenho escutado de alguns clientes ah, deles estarem fazendo essa capitalização tanto em Minas quanto em algumas empresas de São Paulo (risos) reforma tributária o relator da reforma tributária deputado Agnaldo Ribeiro Defendeu nessa terça-feira, dia 28, um esforço conjunto de deputados e senadores para que a proposta seja vota, votada em texto único, né, até junho na Câmara e no Senado. É aquela história, até, até um cliente meu, Fernando, um abraço Fernando em São Paulo, ele me disse assim, é, cara, até para roubar, eles sabem que a, a casa a ser roubada precisa ter dinheiro, né? Enfim, foi um comentário lá. Vamos ver se a reforma tributária sai de fato e se o Estado ele começa a gastar menos do que arrecada. commodities minério de ferro. Está parado o porto do lado da China. E, o último fechamento foi menos 2,33%, mas com Hong Kong abrindo aí com essa queda de mais de 2%, quero ver como é que vai ficar a China quando abrir dia 3. ouro. Ouro, aquele red de proteção, né, tem correlação inversa com as bolsas, subiu 0,62, fechou em 1.580 dólares, 10 cents a 1 um Petróleo caiu na seção asiática, assisti, é, pessoal prevendo aí um desaquecimento global, principalmente em função da China, né? tem proibição de circulação interna no país, tem empresa que só volta dia 10, então petróleo lá fora em Nova York caiu 1,05%. Boi, demanda fraca, continua derrubando os preços do boi, tá, o pessoal de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias uh, ele falou muito que os frigoríficos estão segurando a, a compra, né, então uh, esperando aí se aclarar o cenário lá fora muito embora a JBS assinou aquele acordo lá no AU de 3 bi, que eles vão receber por ano, soja soja, milho e café tudo baixa, tá tudo olhando para baixo Com medo aí do cenário internacional. Pessoal, fico por aqui. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas eu queria passar mais essa mensagem de de estratégia mesmo, de paciência, de ter disciplina. Tá bom? Fico por aqui. Beijo grande, abraço a todos aí. Tchau, fui.